0: estos días yo con Ana hablaba un poquito de, del contraste que es vivir con Dios y vivir sin Dios. Es muy, es muy visible eso, ¿no? Si vos mirás el mundo, cómo está el mundo hoy, este, a mí me encanta ver algunas cosas en la Biblia, cuando la Biblia compara eh, el resultado de vivir con Dios y de vivir sin Dios, en la Biblia es visible la diferencia de paz y de eso quisiera hablar con ustedes hoy, ¿no? O sea, conociendo al Dios de paz. Este es el tema de hoy, quisiera hablarles un poquito de paz. Porque ves que el libro de Isaías nombra a Jesús de varias formas. Maravilloso, consejero, el padre de la eternidad. La Biblia dice que Dios es bondadoso, misericordioso, todopoderoso, fiel, justo. Bueno, todo lo de bueno que hay, poniendo en Jesús. Pero a mí me encanta una definición que está en el libro de Isaías 9, que dice que Jesús es el príncipe de paz. Y este es un contraste impresionante con el lío que está el mundo. ¿no? Muchas veces uno dice, oh, si Dios es bueno, no sé si por ahí vos ya dijiste eso, pensaste o alguien ya te lo dijo, eh, che, si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La Biblia ya dice no que el mundo está bajo el maligno. Entonces, por esta sencilla razón, el mundo está en el lío que está hoy. Y a mí, a mí me suena gracioso cuando el mundo trata de... Hablar de paz, porque es muy distinto a la paz que la Biblia describe a nosotros. En Juan 14, 27, Jesús dice así, Les dejo mi paz y no se la doy a ustedes como la da el mundo. Es decir, Jesús está diciendo, yo puedo dar paz a ustedes, pero no como el mundo da. Yo le voy a dar mi paz de otra forma. Porque a, a mí me suena gracioso cuando yo veo el mundo, ¿no? o sea, la sociedad sin Cristo hablar de paz. Básicamente te venden humo, como se dice acá en Argentina, ¿no? Cualquier cosa. No, andate a hacer yoga, andate a hacer eso, andate a hacer el otro. Lees este libro, haz esta actividad de relajación. Qué sé. Y bueno, cuando se termina la actividad, ¿qué? ¿Volvés a estar sin paz? Se, cuando terminás el libro, eh, no, no disfrutás la paz. O sea, te venden humo, cualquier cosa. Eh, yo creo que la paz que Cristo nos ofrece, como Él mismo bien dice en la Biblia, no se la da a nosotros como el mundo nos da. O sea, es una paz que uno no merece, que uno solamente recibe. Él no dice, les vendo mi paz. Él <ríe> no dice, se las doy a ustedes, es gratuito, es un regalo. Un regalo uno no merece, uno se recibe y listo, ya está. ¿No? Entonces, la paz de Dios, yo para mí, va mucho por esta imagen como de un faro marítimo. Porque el mundo te vende la paz, entre comillas, te ofrece esta paz pasajera, temporal y trucha, con el siguiente pensamiento, que es una ausencia de problemas. O si sea, ¿está todo bien? Está todo bien. ¿Está todo mal? Está todo mal. Así funciona el mundo, ¿no? Si, si te echaron el trabajo, no puedes disfrutar paz. Te echaron el trabajo, capo. Tenés que sufrir, ¿no? Si, qué sé yo, estás enfermo, tenés que sufrir. Si tu suegra te viene a visitar de Brasil, tenés que celebrar. Ves que el mundo te ofrece la cosa así, una paz trucha. Pero la paz de la vida yo creo que es como este faro marítimo. Alrededor tuyo puede estar un caos, pero vos estás inquebrantable. Vos estás firme en lo que dice la vida. No importa tu entorno. Sabéis que yo muchos años atrás, cuando todavía vivía en Brasil, yo daba clases en una escuela de cine. Y volviendo a casa, ya era como unas 11 de la noche, este, cuando recién entré en mi auto, tocó el celular, y era una llamada de un familiar diciendo que otro pariente mío, un familiar muy cercano, este, había intentado el suicidio, suicidarse, ¿no? Y bueno, este es el tipo de noticia que cuando uno recibe, uno va a decir, wow, eh, como que tu alma es un volcán emocional, ¿no? Que te sale. Y fue como, ponele, dos, tres minutos. Yo me tomé el tiempo antes de prender el auto para ir al hospital donde estaba el este pariente mío, y yo me tomé el tiempo de orar. Yo respiré y me dije, Jesús, yo quiero recibir de tu paz. Yo no, yo no me quiero estresar con esta situación. Obviamente voy al hospital, voy a ver qué tengo que hacer y todo, pero dame de tu paz. Y por dos minutos, chicos, fue como si Dios hubiera tirado un balde de agua fría en este volcán emocional que uf, empezó con toda esta noticia. Y yo fui re tranquilo. Este pariente hasta hoy sigue vivo, está todo bien. Dios estaba en control de todo, ¿no? Pero yo digo, esta es la paz que Dios nos da, que no depende de que las cosas no vayan bien. Entonces, para entender la paz de Dios, yo creo que en primer lugar tenemos que desechar algunos conceptos equivocados de paz que tenemos. Porque por ahí vivi vivimos en una sociedad que nos dice, ah, mira, eso es paz. Y por ahí algunos de ustedes pueden ya haber escuchado, quizás comparten este pensamiento, que paz es tiempo. Algunos dicen, no, Rodolfo, yo vivo estresado y quemado porque no tengo tiempo de hacer las cosas que tengo que hacer. O sea, tengo muchas cosas. Tengo que arreglar la casa, tengo que cuidar a los hijos, tengo que trabajar. Entonces, bueno, son muchas cosas que tengo que hacer y el tiempo no me alcanza. Y por eso, entonces, yo me quedo muy estresado, ¿no? muy quemado la cabeza por el tema del tiempo. Pero si vos sabés que hay muchos, muchos, muchos jubilados, que justamente cuando se jubilan, se Están como depresivos, bajoneados Y vuelven a trabajar muchos Porque ves, el tiempo no es la solución Tener tiempo para estar al pepe, por así decir Eso no, no te da paz, te da más tiempo solo <ríe> sencillo así De no ser así, los jubilados deberían ser las personas más felices del mundo Pero muchos se vuelven depresivos justamente cuando se jubilan Es una locura eso, ¿no? Entonces el tiempo no es paz en sí mismo O por ahí otro concepto equivocado que a veces tenemos no, Rodo, eh, tiempo es solo mitad. Si yo tuviera tiempo en un bolsillo, en, en el otro bolsillo, mucha plata, uh, ahí sí tendría paz, porque tendría tiempo para disfrutar y plata para disfrutar. Porque tener solo tiempo me quedo como un estudiante, ¿no? Ahí en casa, mirando la pared, no tengo qué hacer. Pero si yo tuviera tiempo y plata, por ahí tendría paz. Pero si vas a fijas hay muchos este, actores de Hollywood, no sé si te ubicás, pero el sueldo de un chabón de este de una película, eh, vos y yo tendríamos que vivir 50 vidas para alcanzar, tener 5% del sueldo que ganan en una sola película, y muchos se suicidan, yo te digo, tienen ambas cosas, tienen tiempo para quedarse al pepe porque al hacer una película tienen plata de por vida, de, de por vida no, tienen plata de por 25 generaciones. Tienen tiempo y plata y aún así se suicidan. ¿Por qué? La paz no está en eso. Es un concepto que muchas veces nosotros agarramos en el mundo. O por ahí otro concepto equivocado que muchas veces tenemos es que paz es estar en un lugar de paz. Como en un amanecer, en un atardecer, en una playa, en una isla paradisíaca. Uy, ahí uno disfruta porque está... uh, mirá qué paz! Vos podés estar en un lugar de paz y aún así no tener paz. Sabéis por qué nos encanta mirar el amanecer, el atardecer y la naturaleza? Porque la Biblia, la sabia Biblia, la palabra de Dios, dice que la naturaleza habla de la gloria de Dios, habla del trabajo de sus manos. Entonces, cuando uno mira el atardecer, mira el amanecer, tiene un contacto con la obra de Dios, con lo que Dios hizo. Pero sabéis que Eso no te trae paz. Eso no te trae paz. Eso por sí solo es la naturaleza. Vos tenés que relacionarse con el Dios que hizo la naturaleza. Ahí sí, de tu relación con Dios... Vas a sacar paz para vivir tu día a día. No va a ser como un yo-yo. Hoy estoy bien, uy, hoy estoy mal. Ahora me va bien, ahora me va mal. Estoy triste, estoy alegre. Estoy... No es ese yo-yo que una hora está bien, que cambia una hora, de un momento a otro. O sea, vos estás estable en Dios. ¿Por qué? De tu relación con Él, vas a sacar fuerza para vivir. O sea, no es estar en un lugar lindo, en una naturaleza sola, sino con el Dios que hizo la creación. ¿Amén? A ver, para que... Vos puedas entender mejor el concepto. ¿Cuántos de ustedes, vamos a hacer una, algunas preguntitas básicas, ¿cuántos de ustedes eligieron en qué país ibas a nacer? ¿Cuántos? Dijeron, claro, ¿sabes qué? Vos estabas ahí en la plaza de, de, de tu mamá, como Melissa ahora, ¿no? Y decían, ¿sabes qué? Voy a nacer en Argentina, está bien. Algunos de Venezuela, otros de Colombia, de Brasil, bueno, hay de todos lados. Pero ¿cuántos de ustedes eligieron, tomaron esta decisión? ¿Nadie? Nadie. ¿Cuántos de ustedes por lo menos eligieron la fecha de tu nacimiento? Voy a nacer en 1981 porque me suena una fecha buena para nacer. O sea, nadie eligió el lugar donde iba a nacer. ¿Cuándo iba a nacer? Por lo menos el sexo. Voy a nacer varón, papá. ¿Cuántos eligieron? No, nadie. Bueno, la familia. Por lo menos la familia, ¿no? Bueno, deja que sea el hijo de este o el padre. Eh, que mi mamá sea esta. Voy de esta familia. ¿Cuántos? Nadie tampoco, uh, la cosa va mal a ver, ¿cuántos de ustedes eligieron por lo menos el color de los ojos? no está truchada de poner una lente de contacto sin grado para cambiar el color, de verdad ¿cuántos eligieron? voy a nacer flaquito, voy a nacer con el pelo así con... nadie eligió ¿sabes por qué vos no eligiste nada de eso? porque vos no te hiciste a ti mismo, vos sos una creación de Dios Dios te planeó y todo eso está bajo el plan y el propósito de Dios para tu vida Amén. Entonces son conceptos muchas veces equivocados que tenemos de paz. Sin embargo, la Biblia muestra a nosotros eh, la paz en tres contextos. Si vos vas a estudiar la Biblia, el tema de la paz en la Biblia, eh, la vas a encontrar en tres, en tres conceptos este, diferentes. El primero de ellos es tranquilidad. ¿Qué es tranquilidad? Tranquilidad ya sea para una persona, para una ciudad o para un país. La Biblia menciona este concepto de paz. Después, la Biblia menciona, el apóstol Pablo, en sus cartas, escribe bastante acerca de la paz, pero en otro contexto, hablando de la unidad de la iglesia. Porque una iglesia que no tiene unidad, le falta paz. Sencillo así. Y hay un tercero concepto de paz en la Biblia, y que ahí quiero quedar con este tercer concepto, eh, que es lo más importante de todos, que es nuestra reconciliación con Dios. Y de eso ya vamos a hablar un cachito. Y para entender mejor esta reconciliación con Dios, yo creo que hay dos personajes en la Biblia que nos pueden enseñar un montón acerca de nuestra actitud para con Dios. Una de ellas era una mujer que tenía hemorragia hacía 12 años y dice la Biblia que ella ya había gastado toda su plata con los médicos de aquel tiempo. Imagínate que en aquel tiempo la medicina era un desastre en comparación a lo que tenemos hoy. No era que te sacabas un turno y ibas al hospital italiano por OSDI y de ahí te atendían. Era un desastre la cosa. ¿no? Es más, había enfermedades en aquel tiempo entonces que hoy hay tratamiento en aquel tiempo, directamente no había, como lepra, ponele. Era la enfermedad, de, 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 la sida de aquella época entonces. ¿no? Y bueno, la mujer tenía hemorragia hace 12 años y se había gastado toda la plata. Y dice se ve que su estado se volvió encima peor. O sea, físicamente estaba más débil y sin plata. <risa> o sea, un garrón. A lo mejor no hubiera gastado la plata con los médicos, por lo menos estaba enferma, pero con plata, ¿no? Se perdió la plata y se perdió la salud también. Y dice la Biblia que esta mujer ya había escuchado hablar de Jesús. Y Jesús pasaba por, por donde estaba ella. Pero Jesús no solamente pasaba, porque a veces uno lee la Biblia y a veces tenemos esta idea de que Jesús va caminando y ángeles van volando alrededor de Jesús. Jesús va tranquilo, hay espacio alrededor de él, Imaginad, nosotros muchas veces fantaseamos la escena casi como si fuera una orquesta celestial mientras Jesús camina. Chicos, era un lío, era un lío, porque había gente endemoniada, había gente enferma, había gente enferma en sus emociones, había gente desesperada por Jesús. Esta mujer era una de ellas. Entonces Jesús estaba yendo, es más, se le acercó a Jesús un chabón y dijo, mira, mi hija está por morirse, por favor venid a mi casa y las manos en ella y orar por ella para que ella sea sanada. Jesús dijo, bueno, dale. Entonces, si ya estaban apreturando a Jesús, imagínate como súbito línea C de constitución a retiro un viernes cinco y media de la tarde. Imagínate eso aún peor, con un piquete hay calles cortadas, todo el lío, el lío ponele, ¿cómo está este súbito? Todos se aprieta, es un desastre, era así era así el nivel de desesperación, Jesús caminaba, la gente gritaba, decía, no, mi hijo, este, el otro, o sea, querían la atención de Jesús porque sabían que Jesús tenía el poder de sanar, era un lío, entonces la cosa no era con espacio, al sonido de ángeles cantando, era una, un lío tremendo, era este escenario. Y se le acerca a Jesús el chabón y dice, mira, vine a orar por mi hija que está enferma y está a punto de morirse, Venite a mi casa. Jesús dijo, bueno, dale, voy. Entonces, si lo normal era un lío, imagínate a partir de ahora, era como el momento donde todos tenían la atención de Jesús. La atención estaba sobre él, porque Jesús se estaba yendo a la casa de una, una chica que estaba a punto de morirse y iba a pasar un milagro. Entonces, si lo normal ya era un lío alrededor para ver qué Jesús iba a hacer, en este día aún más, en este momento aún más. Era más o menos como en el colegio, ¿viste? que uno dice, uh, este va a pelear con este, listo, nadie se duerme, todo, uh, este va por el otro y le, se van a agarrar a trompadas. Como, tenían la atención ahí. Entonces Jesús va a la, a la casa del tipo y mientras está yendo hay esta multitud apretando a Jesús. Y esta mujer, que estaba con hemorragia ya hace 12 años, ella decidió, me voy a acercar a Jesús y voy a tocar su ropa. Nada más, la ropa de Jesús. Y si tan, solamente llego a tocar la ropa, seré sanada. ¿Quién dijo eso a ella? Estaba en la Biblia, no, ni siquiera tenía la Biblia como la tenemos hoy. ¿Hizo un curso de cómo ser sanada de hemorragia hace 12 años? No. Ella simplemente había escuchado acerca de Jesús y creyó. Y su fe le dijo a ella, si solamente toco... No hace falta que ores por mí, no hace falta que me ponga las manos, se sanada en mi nombre. No, porque no va a ser el nombre de Jesús. En mi nombre se sanada. No. Si solamente toco su ropa, seré sanada. Pero imagínense una mujer enferma que tenía hemorragia hacía hacía 12 años, Acercarse a Jesús en este contexto, de línea C, del súbito viernes, fin de tarde, un lío. Cualquier persona sana, un varón, fuerte, sano, con salud, ya sería un gran esfuerzo físico acercarse a Jesús. ¿Me siguen? Aún más una mujer que estaba enferma hacía 12 años con hemorragia. Pero a ella no le importaba porque decía: si me quedo 5% de la batería por estos 5% voy a usar solamente hasta. Llegar a Jesús, porque si ahí llego y le toco, ya está, recupero mis fuerzas, seré sanada. Y, pero y si no pasa, ahí está, este es el problema. Ella no tenía este pensamiento, porque la Biblia dice que la fe es la convicción de hechos invisibles. Entonces, ella llegó, se acercó a Jesús, tocó su ropa, y dice la Biblia que en este momento Jesús se detiene y dice: ¿Quién me ha tocado? Dice que Jesús es gracioso, no hace pregunta, viene un chabón que es ciego. Jesús, Jesús, y le llama y dice, ¿y vos qué? ¿qué querés que te haga? Ah, dame un perro guía, señor. No, obviamente quiero ser sanado, ¿no? Jesús hacía algunas preguntas que uno dice, ¿quién me ha tocado? Como, imagínate vos en el subido, che, ¿quién me tocó? Entonces, bueno, hay un chabón que es re acá entre nosotros. Y los discípulos, le, dice la Biblia que le dijeron a él, Jesús, eh, todos te tocan. Y vos me preguntás, ¿quién te tocó? Es más fácil que pregunte, ¿quién, ¿quién no te ha tocado? Todos te están tocando. Y dice, no, 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 no pero de mí salió poder, no es que me tocaron por curiosidad o porque, por el espacio físico, alguien me tocó con fe, y dice la Biblia dice que Jesús buscaba a quien le había tocado, ve que es gracioso no por ahí lo normal, lo que suele pasar es que Dios muchas veces hace cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, pero ahí esta mujer por su fe, ella sabía lo que había pasado y Jesús no, y nadie a su alrededor sabía, solo ella, y dice la Biblia que ella temblando, dije, fui yo, dijo, fui yo, yo te toqué y le contó toda la historia y Jesús, bueno, andate, tu fe te ha salvado. Y hay un otro chabón que tuvo una actitud igualita que ella. El ciego Bartimeo, dice la Biblia, que el chabón era ciego y escuchó que había un ruido muy fuerte, ¿no? porque, vuelvo a decir, no es solo que había mucha gente, había gente gritando, Jesús, vínde a mi casa, Jesús, qué yo, un lío tremendo. Y dice la vez que el chabón dijo, ¿quién pasa? Ah, no, Jesús pasa. El chabón también, ya había escuchado, ¿eh? Jesús sanó un ciego, un leproso, ese, el otro. El chabón dijo, es mi oportunidad. Yo soy ciego, pero tengo voz. Por lo que tenga voy a usar. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la vez que la gente dice, callate, callate la boca, va a molestar al maestro. Viste que los discípulos eran los más desubicados que había. ¿no? Vas a molestar al maestro. El maestro hace eso todo el día y le encanta hacer. Y vos decís, le va a molestar el maestro. No, Pero bueno, el chabón empezó a gritar Y dice la Biblia que cuanto más reprendían al chabón Más alto el chabón se ponía a gritar ¡JESÚS! Eso fue para despertar a los que estaban durmidos Así se quedan traumados Y no vuelven a dormir más en mis prédicas ¡Aleluya! Entonces el chabón gritaba así no, ¡JESÚS! con todo Y dice la Biblia que el chabón gritó tanto, tanto, tanto Que le llamaron a él Y ahí Jesús hace la pregunta de un millón ¿Qué crees que te haga? Bueno, dame una galletita, señor Quiero ser sanado, obvio, quiero ser sanado. Y Jesús sanó el chabón. Pero tanto el chabón como, eh, tanto el ciego Bartimeo, cuanto la mujer con hemorragia, ambos tuvieron una actitud activa de buscarle a, a Jesús. Jesús estaba pasando, no iba a quedarse ahí de por vida. Era su momento. Y, y, y ahí ellos dijeron, ¿sabes qué? No voy a perder esta oportunidad. Y muchas veces hay oportunidades que vienen sobre nuestra vida que son únicas, que tenemos que tomar estas oportunidades. No podemos dejar el tiempo pasar. Ah, pero Dios sabe todo. Sí, Dios sabe todo, pero nosotros no sabemos todo. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. ¿Amén? Y ves que eso es muy importante entender, porque, bueno, ahora tenemos Navidad, semana que viene, qué sé yo, y viste que fin de año, a un chabón que no es nada eh, cristiano, que no cree en Jesús, no lee la vida ni nada, hasta un chabón así se pone un poco navideño, por así decirlo. ¿no? Y por ahí decimos pavadas, qué sé yo, sin ni siquiera entender muy bien, ¿no? Decimos, oh, uh, eh, qué sé yo, Jesús es Navidad. Sí, Jesús es Navidad, pero ¿qué quiere decir? eso no qué sé yo, postee hoy en Facebook la hashtag Jesús es Navidad. Y decimos pavadas, ¿no? Como, ah, felicitaciones, muchas felicidades, que Dios te bendiga, bendiciones. Pero muchas veces decimos pavadas así, no entendemos al cierto qué quiere decir Jesús es Navidad o por qué Jesús vino, o es más, porque murió. ¿Y por qué murió en una cruz? ¿Por qué Jesús no murió de hambre? ¿O por qué Jesús no murió, eh, qué sé yo, por una enfermedad cualquiera? Por ahí muchas veces decimos, ah, Jesús vino a morir por nosotros. Está bien, pero ¿por qué? No, ni idea, Rodolfo. Lo escuché desde niño, ¿no? Y a veces repetimos cosas sin eh, ni siquiera entender. Y está bueno entender algunas cosas. Viste que en el mundo natural hay leyes, ¿sí o no? Si yo tiro esta Biblia desde acá... Ella se va a quedar flotando acá al aire o se va a caer? ¿Qué opinan? ¿Alguien piensa que se va a quedar flotando al aire? No. A ver. Se cayó. Chicos, puede intentar un millón de veces. ¿Por qué? Hay la ley de la gravedad. Puede intentar cuantas veces yo quiera. Ahora yo te pregunto. Ponele que hay un niño muy chico que todavía no habla, no camina. Un nene. ¿Sí? Y por ahí no entiende muy bien la ley de la gravedad porque no tiene madurez para entender. Y ponele que este niño se tira de un edificio de 20 pisos, desde la terraza. ¿Qué va a pasar con este niño? ¿Cuántos opinan que el niño va a quedarse flotando en el aire? ¿Alguien piensa? No, va a caer. Ponele que hay un otro chabón que ya es grande, pero es muy testarudo. Casi al nivel de Ana Raquel. Y el chabón dice, no, yo no creo en esta pavada de ley de la gravedad. Para mí es toda una pavada. Yo no creo. Eso no existe. Es una invención de la cabeza de ustedes para lidiar con la muerte. ¿Qué sé yo? Y se tira del edificio. ¿Qué va a pasar con el chabón? ¿Va a quedar flotándose al aire o se va a caer? Va a caer. El nene y el chabón, el que no cree, el que no entiende, no importa. Van a caer igual. Porque la ley existe simplemente así. Y va a seguir ejerciendo su fuerza y su poder sobre aquellos que creen o no creen, sobre aquellos que entienden o no entienden, sobre aquellos que dudan o no dudan. Y hay leyes espirituales que son igualitas este ejemplo. No importa si vos crees o no, si entendés o no, están y ejercen influencia sobre tu vida. Entonces está bueno que vos y yo sepamos de qué se trata estas leyes. Entonces eso tiene que ver por qué vino Jesús, por qué decimos Navidad de Jesús, Jesús vino. Bueno, celebramos el nacimiento de Jesús, está bien. Celebramos en la, en la Navidad el nacimiento de Jesús, en la Pascua su muerte y resurrección. Pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús vino? Entonces hay cuatro leyes que les quiero hablar de una forma muy prolija y con eso cerramos este acerca de eso y ¿por qué vino Jesús? No. Entonces la primera ley que les quiero mostrar es que Dios nos ama y tiene un plan para nuestra vida. Ah, Rodo, eso es una frase memorizada, cliché, de impacto que ustedes hablan todo el año en el culto navideño? No. No es. Eso es verdad. La Biblia, nosotros creemos, a mí me causa gracia que a veces hay gente que dice, no, yo no creo en la Biblia porque hombres la escribieron. Y sí, sería más fácil que eso, un caballo hubiera escrito la Biblia. Obvio que hombres la escribieron. Si Jesús vino como hombre a morir por los hombres, ¿qué tenía más sentido que usar hombres para escribir la Biblia? Obvio. Hombres falibles escribieron acerca de una verdad que es infalible. Esta es la diferencia. La inspiración de eso es, no es difícil darse cuenta. Si vos te pones a leer Vas a Proverbios, y Jesús, uh, Salomón, aunque fuera un genio, nadie tenía un cerebro tan inteligente para escribir verdades así, ¿no? Y cómo coinciden los textos entre sí. Entonces, eh, la Biblia creemos que es la palabra de Dios, pero hasta la palabra de Dios es gracioso que vemos en el libro de Juan 3:16, que dice que de tal forma amó Dios al mundo, que envió a Jesús para morir por aquellos, y, y aquellos que le creen a Él no mueran si no tengan vida eterna, es lo que dice la vida pero a mí me llama la atención, porque aún la Biblia es inspirada por Dios, Juan nos llegó a entender, nos llegó a... El propio Dios nos supo decir una palabra, Juan, para describir el nivel de su amor. Flashamos un poco juntos. Imagínense Juan escribiendo, ¿por qué Jesús, el Espíritu Santo, le soplaba? ¿no? Escribe, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Dale, Señor, no, no, para, para, que estoy pensando. Estamos flasheando, no, no, la Biblia nos dice. Dice, ¿por qué? Dale, no, 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 estoy pensando, para. Porque buscaba una palabra para describir su amor por nosotros. Dice, bueno, ponele de tal forma, como no, no la encontré, no la voy a encontrar. Porque de tal forma amó, ahora no, no ponga el mundo, no, porque de tal forma amó Camilo. Quien dio Jesús para morir por Camilo, para que Camilo no se muera pero tenga vida eterna. En lugar de leer mundo, pone tu nombre, pone mi nombre. Porque a veces decimos, sí, Dios ama el mundo. Y en este Dios ama al mundo la cosa queda un poco abstracta. No, sí, Dios es verdad, Dios ama al mundo todo, pero aún si fuera solo vos, Dios había venido solo por vos. Amén. Entonces sí, Dios te ama y más que Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Dios es como un guionista, ya tiene un guión preparado para tu vida y es un guión de bendición. Amén. Bueno, entonces Dios nos hizo para tener comunión, para tener una amistad con Él. Dios no nos hizo para ser esclavos de Él. Dios es Dios, hizo la tierra con su palabra sola, Dios no necesita esclavos, ¿sí? Entonces Dios nos hizo para ser amigos de Dios. Pero dice la Biblia que todos pecamos. Romanos 3.23, Romanos 3.10, Romanos 6.23, son varios versículos que dice, porque todos pecaron y están apartados de Dios por el pecado. Es más, la Biblia dice que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Y a mí me encanta eso porque se acaba con el discurso este de mi religión es la correcta. ¿Alguien ya conoció a alguien así, fanático? Oh, qué garrón, ¿no? Aparte es aburrido. No, no tu religión es la equivocada, la mía es la correcta. Yo tengo la razón, yo soy el dueño de la verdad. Aleluya. Vos vas al infierno, yo voy al cielo. ¿Ves? Ah, es un orgullo que va a decir uh, con, este, con esta humildad, este se va a, va a ser el primero de la fila del cielo. ¿no? Entonces, la Biblia dice que todos, no dice bueno, casi todo, fulano, o este o el otro, no. Vos, yo, el príncipe de la Inglaterra, el presidente de la república, el líder del eclesiástico más conocido en el mundo. No importa, la Biblia dice que todos pecaron. Y están apartados de Dios. Es más, la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo, ninguno siquiera. O sea, la Biblia no pone una excepción. No, casi todos, pero este, este y este, nunca pecaron. No, la Biblia dice todos pecaron. Están apartados de Dios, es lo que dice la Biblia. Entonces el pecado, dice la Biblia, que hace separación entre Dios y nosotros. Y muchas veces nosotros tratamos de justificarnos, ¿no? Dicimos, no, pero yo nunca maté, nunca robé. ¿Ves? A veces uno se compara, qué sé yo. Hay noticias que son rarísimas, ¿no? El padre eh, abusa sexualmente a la hija, y después se suicida y se tira, tira el nene por la ventana. Así, uff. Yo jamás voy a hacer eso, ¿no? Entonces, a veces uno se compara con, con ejemplos muy heavy. Y dice, oh, no, eso jamás hice, jamás lo voy a hacer, así que yo soy más santo que este. Pero si, yo te digo, si yo te presto mi billetera, o si vos encontrás una billetera en la calle, ponele, y vos estafás cinco pesos o mil pesos, tenés una actitud de chorro igual. No importa si robaste cinco pesos o si robaste mil pesos o un millón de pesos, ¿me entiendes? Es igual. Ponele que vos sos el dueño de un mercado, de un chino, estos es mercados que tiene. Y ponele que ahí tiene cuatro cajas y hay una cámara de seguridad filmando. Y vos desde tu casa, ves ahí, me parece que el tercero o el cuarto eh, cajero, me está estafando el chabón Yo lo veo desde mi casa. El chabón agarra el vuelto y le pone ahí en su bolsillo cinco mangos todos los viernes a las cinco horas de la tarde. Qué chorro este. ¿Qué vos ibas a hacer si vos fueras el dueño del mercado? Ah, bueno, Juan, yo te voy a chorro, lo vamos a poner el apodo de Juan. Yo te voy a promocionar, vos vas a ser ahora el gerente de todo, todo el mercado, te voy a poner a cargo. Y... No, el chabón te está estafando, ¿me entiendes? O sea, muchas veces nos comparamos, nunca mate, nunca robe, nos comparamos a otras personas. Pero tenemos que compararnos a otras personas, porque la Biblia no dice, sean santos como Fulano, como el vecino, como este, o como el pervertido. La, Jesús dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, nuestra referencia es Jesús, el lado. ¿no? Y sigue. Sí. Y ahí cuando nos comparamos a Jesús, decimos, uh, me falta, me falta un montón. ¿No? Entonces, mejor diciendo, si vos murieras hoy, ¿estás seguro que irías al cielo? Es una buena pregunta para hacer. Ve que la Biblia dice que hay más sabiduría en un velatorio que en una fiesta de cumple. Porque en un velatorio uno se pone a pensar, dice, bueno, todos ahí, dice, bueno, mañana después sale contraseña 25, soy yo, bueno, listo, me toca a mí. ¿Y qué onda? ¿Cómo voy a estar? Si, Jesús, si vos murieras hoy, estuvieras delante del trono de Dios, y Dios te preguntara, ¿por cuál razón te debo dejar entrar al cielo? No, porque yo fui católico apostólico romano. No, porque yo fui, yo fui evangélico. Porque yo fui espiritista. Porque... ¿Y? ¿Y dónde está en la vida que si vos sos eso tenés salvación? Sé que es una religión. Nada más que eso. Está bien. Puedes aprender un par de cosas, pero eso no, eso no te redime, ¿me entendés? Porque a veces uno tiene un concepto de Dios, que porque Dios es bueno, no condena a nadie. Y yo escuché una frase otro día que me encantó, que decía porque Dios es bueno, nos deja sembrar lo que querramos pero porque Dios es justo, nos deja cosechar justamente lo que sembramos. A veces uno cuestiona la bondad de Dios con esta idea de que no, si Dios es bueno, no, no va a juzgar a nadie. Imagínense este ejemplo que yo le di, ¿no? del chabón que es el chorro ahí de, en el mercado, o en cualquier otra cosa. Se tiene una prueba contundente ahí, y el chabón va a comparecer ante el trono de un recto juez, natural, ¿eh? Y el chavo dice, no, pero mira, pasa que yo hice muchas cosas buenas. Yo ayudé a los pobres en la campaña de Amor Sin Límites en mitad del año, le ofrecí ropa, eh, qué sé yo, hice un montón de cosas buenas. Está bien, está fea, mi jefe ahí en el, en el laburo, vos tenés ya la filmación y todo, tenés la prueba contundente, pero mira. No es una suerte de balanza como, bueno, mira, yo hice más 90% de cosas buenas, 10% de cosas malas, así que la mayoría de cosas buenas, eh, déjame que entro al cielo. Eh, no es así que funciona la cosa. ¿Qué diría un recto juez? Está bien, vos podés haber hecho un montón de cosas buenas, pero mira, tengo la prueba contundente. Acá tenés, Eso no te qué bueno que hiciste cosas buenas, pero te vas a meter a la cárcel. Si es un juez correcto, ¿sí o no? Aún más Dios. Entonces, ¿existe una condenación eterna? Sí. Pero yo siempre digo que Dios no envía a nadie al cielo o al infierno. Dios nos deja el infierno. Entonces, debemos entender por qué Jesús vino. Ah, para darnos el ejemplo. Eh, está bien, la Biblia muestra eso también, pero la razón principal por la cual Jesús vino fue para abonar nuestra deuda. Porque la Biblia dice, bueno, primera ley, Dios nos ama, tiene un propósito para nuestra vida. Segunda ley dice la Biblia que todos pecaron y están apartados de Dios. Hacemos una, una prueba fácil, ¿eh? Ponele, si yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida ya miraste a alguien del sexo opuesto con codicia en tu corazón? Urro, uh, ya perdí las cuentas. <ríe> ¿Cuántas mentiras ya contaste en tu vida? Uh, eh, 15, bueno, 16 ahora. <ríe> Ni siquiera sabemos. ¿Y cómo se llama alguien que cuenta mentiras? Mentiroso. Son solo dos mandamientos de los diez y la Biblia va mucho más allá de eso, o sea, yo escuché una frase otro este día que, que era muy verdadera, que decía, que en el, en el infierno va a estar lleno de gentes que se creen merecedores, que se creían merecedores del cielo. Y en el cielo va a estar lleno de gentes que saben ser merecedores del infierno. Es todo lo contrario. No es, ah, yo sigo una religión, eso y el otro. Porque al tener este escenario de entender que estamos apartados de Dios por el pecado, tratamos de construir puentes. No, yo voy a la iglesia. Yo leo la Biblia, yo creo en Dios, este, yo hago buenas obras, caridad, qué sé yo. ¿Está mal hacer estas cosas? No, está bien, pero no debemos hacer estas cosas para ser salvos, sino ¿por qué fuimos salvos? y siguen? Hay una gran diferencia. Entonces, eso es tratar de justificarse a sí mismo. Yo tengo una religión, religión por religión hay un montón, <risa> digo, en eh, su esencia como el fútbol, eh, hay varios equipos, pero en su esencia son unos equipos corriendo todas una pelota, o sea, cambia el nombre, pero da igual, la religión es solamente un intento de acercarse a Dios, eh, yo siempre digo, yo no tengo religión, yo soy hijo de Dios, creo en la Biblia y Jesús, punto, dejen de etiquetarme, no, pero vos sois bautista, vos so pentecostal, no pentecostal, ni siquiera entiendo lo que me quieren etiquetar, ¿no? yo soy mi Cristo, creo en la Biblia y punto, en Jesús, ya está, entonces entender eso que la religión no tiene el poder de hacer un puente que nos lleve a Jesús, buenas obras tampoco caridad tampoco, nada de eso tiene poder de reconectarnos con Dios pero a mí me encanta un versículo que está en Romanos 5:8 que dice que Dios prueba su amor por nosotros por el hecho de que Cristo Jesús vino y murió en la cruz por nosotros en otras palabras Jesús abonó nuestra deuda ponele que vos tenés una deuda que es impagable que el valor es impagable. En vida podría ser el hijo de Trump y aún así no llegaras a pagar la deuda. Y por él es que viene alguien que tiene más guita que Trump y te pone ahí y dice, no, te banco Te voy a pagar la deuda, a partir de ahora no tenés ninguna deuda. Pero por él es que va a decir, no, yo no tengo ninguna deuda. ¿Deuda yo? ¿De dónde? No, no tengo. Deuda tiene otro Mi vecino, el otro, el perro. Pero yo no, yo no tengo ninguna deuda. Te vas a meter en la cárcel, ¿me entendés? O sea... Nosotros no debemos rechazar el sacrificio de Jesús, todo lo contrario, entender Jesús, Jesús yo no sirvo, yo soy malo, yo sé eh, el desastre que soy y por eso te necesito. Entonces, ¿por qué Jesús vino? Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no dice uno de los caminos, una de las verdades, una de las vidas, Jesús no es el autor de una religión, Jesús es el autor de la vida. Entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Dice la Biblia que todos pecaron, pero la Biblia también dice que el sueldo del pecado es la muerte. ¿Qué es el sueldo? Uno cobra un sueldo sin trabajar. Bueno, hay algunos bastante vivos que sí, pero bueno, normalmente uno para cobrar un sueldo hay que trabajar. En otras palabras, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y muerte, chicos, en la Biblia no habla solamente de muerte natural, porque eso a todo nosotros, todos nosotros nos toca un día. Es una cuestión de tiempo. Siempre decirles
1: <risa> Pero sí nos va a tocar,
0: cedo o temprano, tarde o temprano no va a tocar, no, no importa. Pero cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de una separación eterna de Dios. Entonces no es que es un tema importante pensar, es un tema recontra importante pensar. Entonces contestando a la primera pregunta, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Por nosotros, por mí, por vos, por mis errores, por tus errores. Dice la Biblia que no hay perdón de pecado, sin derramamiento de sangre. ¿Quién instituyó esta ley? Dios. Pero Dios, como dice la Biblia, vela sobre su propia palabra para cumplirla. En lugar de cambiar la ley que yo hice, yo voy a derramar mi sangre. Yo voy a abonar la deuda. De Nico, de Cánico es un poco más cara, pero bueno, ahí voy a abonar también. De Rodo. Y Dios no quiebra, porque su misericordia dice la ley que no tiene fin. Entonces Jesús vino y a través de Jesús sí podemos reconectarnos con Dios y volver al plan original de Dios. Entonces por esta sencilla razón Jesús vino. Jesús no vino a establecer un reino natural, Jesús no vino a crear una religión, Jesús vino a perdonar nuestros pecados, a perdonar nuestros errores. ¿Para qué? Para el día que uno esté delante del trono de Dios, pueda decir, bueno, contestando la pregunta inicial, ¿por qué razón, Nico, te debe dejar entrar al cielo, a mi reino? Yo soy un desastre, no merezco, vos lo sabés, pero yo reconocí que yo soy pecador y que yo necesitaba tu perdón. Y yo confié que vos ya abonaste la deuda, que no, que no tengo deuda. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado junto al Padre. Pero no el abogado de la ¿no? Porque ese, ya sabemos quién es. Tenemos un abogado de defensa. Y esta misma misericordia está disponible para vos hoy. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad? Porque celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús vino para morir por nuestros pecados y asegurarnos de la salvación. La Biblia dice que la, la salvación no viene por buenas obras. A ver, nos dice que no debemos hacer buenas obras, como ya dijimos, pero no para ser salvos, sino porque fuimos salvos. Muy claro la diferencia, ¿no? Pero la Biblia dice que, que la salvación no viene por obras para que nadie se gloríe. Bueno, deja Jesús, andá, salí, déjame entrar al cielo porque yo ayudé mucho a los pobres. Ese es orgullo, debemos ayudar a los pobres, pero entrar en el cielo, estarnos seguros que si morimos hoy, tenemos una salvación eterna en Cristo, es solamente y tan solamente por reconocer Dios, yo no sirvo, pero, pero yo recibí tu perdón, yo creí en lo que vos hiciste en la cruz. Amén. ¿Le parece un tema importante pensar en eso? Mucho más que decir, bueno, Navidad, es Jesús, feliz año nueve, felices fiestas. No, que realmente podemos, realmente pensar, bueno Jesús, yo conozco tu historia, pero yo te quiero conocer. Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre conocer la historia de Jesús y conocer el Jesús de la historia. La historia de Jesús, nos enseñan de chicos, desde, la, desde el colegio, no sabe decir, pero conocer el Jesús de la historia es otra cosa. No es un personaje religioso, viejo, con un palo en la mano esperando que vos te mandes una bacana para darte una ¿me entiendes? son dos cosas muy distintas por eso quisiera orar por ustedes, te quería invitar a que te pongan de pie en tu lugar ya estamos por cerrar pero yo qui quisiera darte una oportunidad porque hoy nosotros hablamos un poquito mejor acerca de ¿qué hizo Jesús en la cruz? y quizás en tu corazón vos crees en Jesús pero quizás Nunca tuviste la oportunidad De entregarse a Él Quedate tranquilo, no te voy a pedir que pases Acá frente ni nada Pero quisiera orar por vos Te quería invitar que ahí en tu lugar, por favor, todos cierra tus ojos un cachito, abrí tus manos Permití que la presencia del Espíritu Santo hoy pueda Venir sobre tu vida y de ojos cerrados ahí en tu lugar vos puedas permitirme que este amor pueda descender sobre tu vida hoy yo no conozco tu trasfondo familiar tu entorno donde vivís de donde viniste pero Dios sí lo sabe y hoy hay misericordia por tu vida. No dejes pasar a esta oportunidad hoy delante tuyo. Que vos tengas la misma actitud que esta mujer con hemorragia tuvo, que el ciego Bartimeo tuvo, de agarrar la oportunidad de decir: Jesús, yo entendí que yo no sirvo. No importa si yo nunca maté, nunca robé, Yo soy pecador. Necesito tu perdón entonces yo te quiero invitar a hacer una oración no es para comprometerse con esta iglesia no es para convertirse a una religión sino más bien es una oración sencilla entregándose a Jesús, diciendo Jesús yo no merezco tu perdón yo no merezco tu amor pero reconozco que te necesito la Biblia dice que a todos aquellos que confiesan a Jesús a estas personas se les da el poder de ser hijos de Dios. No solamente creación de Dios, sino hijos de Dios. Entonces yo voy a hacer una oración muy sencilla, confesando a Jesús como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Y yo quiero invitar a cada uno de ustedes que la repitan conmigo, pero te quiero animar que se fijen en el contenido de la oración. Y si al final vos decís, Rodo, yo coincido, yo quiero eso para mi vida, que al final vos puedas decir amén amén significa que así sea estás sellando esto adentro tuyo y no será así simplemente no digas amén y está todo bien se a lo que estás orando Entonces se así todos de ojos abiertos, de ojos cerrados y manos abiertas tiene así conmigo, Señor Jesús en esta noche yo entendí que necesito tu perdón y yo te pido perdón, perdona mis pecados, cada uno de ellos. Yo reconozco que te necesito. perdona mi Jesús. Borra mi pasado, borra mis más canas. Yo quiero tener una nueva vida a través tuyo, en ti. Yo no quiero seguir una religión yo no quiero seguir un libro de reglas de lo que se puede o de lo que no se puede hacer yo quiero seguirte a ti perdóname Jesús yo te confieso con mi boca que vos sos el Señor y el Salvador de mi vida a ti me entrego yo creo que viniste a morir por mis pecados pero yo también creo moriste en la cruz por mis errores entra en mi vida Jesús en el nombre de Jesús si vos crees, dile amén y aún de ojos cerrados hay en tu lugar, yo no te voy a pedir que pase acá enfrente, esto es algo entre vos y Dios, pero si vos hiciste esta oración hoy por primera vez en tu vida yo te quiero pedir que levante una de tus manos bien alto como una señal delante de Dios amén